0: La consecuencia de no haber estado preparados ante el COVID-19 fue la pérdida, no solamente de nuestros negocios, sino también la pérdida de nuestros sueños. Aquellos que de repente están acá escuchándome y que son emprendedores o que están trabajando no en una empresa mediana, pequeña, grande también, por qué no decirlo, pero que no estaban preparadas para lo que se vino. No solamente lloraron la pérdida de sus activos, maquinaria, infraestructura, eh, no sé, equipos, eh, muebles, enseres. No, no se trataba solamente de perder activos, sino también de perder tus sueños, ¿no? O perder los sueños. Si es que era un negocio propio, pues estabas perdiendo el sueño de tu vida, que se fue en un segundo. Simplemente por el hecho de que no estábamos preparados. Estábamos viviendo en piloto automático, porque lo que hacíamos, lo hacíamos bien, obteniendo buenos resultados. No pasaba nada, ni en el Perú, ni en el mundo, ¿no? Vivíamos en piloto automático, pero vino esto y nos agarró descolocados a todos, y lógicamente había muchos negocios que no tenían eh, canales de venta eh, virtuales, solamente tenían un punto de venta físico, y esos son los que desaparecieron más rápido, ¿no? Y yo he traído esta imagen porque me parece muy buena, ¿no? Sobre todo este diálogo que tiene el gato de Alicia en el País de las Maravillas, cuando a Alicia le pregunta, dime gato, ¿cuál es el camino correcto? Y el gato, eh, que es medio filósofo, le dice, ¿a dónde te diriges? Y Alicia le dice, no lo sé. Y el gato le contesta, si no sabes dónde vas, poco importa el camino que tomes. Yo diría que... Lo que nos faltó es un poquito planear de manera estratégica el destino de nuestras vidas, el destino de nuestras empresas. Vivimos en piloto automático siempre,
1: pero cuando sucede
0: algo que te marca la vida, como el caso de la pandemia, ahí nos desesperamos, ¿no? No sé hacia dónde quiero ir, pero quiero sobrevivir, pero ¿cuál es tu visión como empresa? Como profesional, ¿hacia dónde quieres llegar? ¿Cuál es el objetivo supremo que quieres conseguir? Sí, yo lo sé, pero ojo que para tener tú una visión, tienes que haber eh, diseñado, construido objetivos de corto y largo plazo. Estrategias, tácticas. Y eso tiene que ver mucho con el planeamiento estratégico. ¿Hacia dónde quiero ir? Hasta, es, hasta este punto. Okay. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder lograrlo? Objetivos de corto, y, ¿no? de, de, de corto plazo, que sumados te va a dar el indicativo que has cumplido con un objetivo de largo plazo. Y la sumatoria del cumplimiento de los objetivos de largo plazo te va a dar a ti un indicativo que has logrado la gran visión de tu vida, la gran visión de tu empresa. Entonces yo creo que nos faltó planear y planificar estratégicamente, como vuelvo a repetir, nuestro negocio nuestras vidas. Para que ante un evento como este, nosotros mantengamos la calma y con cabeza fría hayamos eh, tomado la decisión correcta, lógicamente utilizando de repente menos recursos de aquí y de allá, pero sin perder el rumbo, el rumbo hacia esa gran visión que nosotros este, habíamos identificado con tiempo. ¿no? Entonces esta, esta, este diálogo me parece buenísimo y lo que sí es verdad es que es un negocio que no se adapta es un negocio que desaparece, ya lo hemos visto ahí en la diapositiva anterior como las personas no solamente han perdido sus activos, sino han perdido sus sueños, ¿no? les vengo a proponer es un poquito cambiar esas creencias limitantes que tenemos todos, a este rinoceronte le dijeron, oye dibuja lo que ves y el rinoceronte en vez de dibujar la gran sabana africana, ¿no? a la hora del sunset la dibujó, pero al medio dibujó un cuerno, pues, porque eso es lo que ha visto toda su vida un rinoceronte, entonces yo me pregunto siempre, ¿no será que hemos estado viviendo con creencias limitantes, que no nos han permitido ver más allá de lo evidente, que no nos han permitido poder definir una, una visión, un horizonte claro que al más mínimo problema nos desesperamos, tomamos malas decisiones y lógicamente las consecuencias son que nos extingamos como los dinosaurios, como vimos al inicio. Entonces, los invito a... Pensar y de alguna manera reflexionar en cambiar las creencias limitantes por creencias empoderantes. Hay que empoderarnos en nuestra vida, hay que empoderarnos como líderes de nuestras organizaciones para poder llevar a todo el equipo hacia la gran consecución de la gran visión que tenemos. correcto Entonces, a partir de ahí, yo quisiera proponerles algunas ideas ¿ya? para entrar a la parte más dura de la charla. El negocio puede ser pequeño, pero la visión debe ser enorme. Claro, la gran visión que tú como persona, como empresario, te hayas puesto, tiene que ser desafiante, tiene que ser retadora. No puede ser algo sencillo de cumplir. La visión que tenemos como personas o como empresarios tiene que ser desafiante y retadora a un periodo de tiempo que podría ser el mediano o largo plazo. Y tratemos de juntar todas las piezas. ¿no? Tratemos un poquito de, de levantarnos, ser resilientes, ¿no? Levantarnos como el ave fénix de las cenizas. ¿Cuál creen ustedes que son los errores que favorecen el descenso de la productividad? Bueno, básicamente objetivos inalcanzables. Y esto se debe a que no hacemos una correcta planificación estratégica de hacia dónde queremos llegar. Ya les he dicho que para poder establecer la visión tienes que primero Construir o diseñar objetivos de corto y objetivos de largo plazo, estrategias, tácticas, procedimientos políticas, ver el bosque y ver el árbol. O sea, el macroentorno y el microentorno de mi empresa o de mi realidad como persona. Bueno, mala comunicación, falta de liderazgo, quien debe de liderar un planeamiento estratégico con miras al futuro es el gerente, pues. Es el gerente. El gerente tiene que tener los pantalones para poder llevar a cabo ese liderazgo y poder llevar a todas las personas que trabajan en la organización hacia la consecución de ese objetivo. Entonces, no hay líderes, no hay nadie que eh, de alguna manera tenga la batuta en ese planeamiento estratégico. Y nosotros como personas tenemos que ser líderes de nuestra vida para tomar buenas decisiones y poder conseguir lo que nos hemos eh, eh, trazado, ¿no es cierto? No invertir en capacitación y formación de los empleados, falta de personal cualificado, poca flexibilidad y rechazo a la digitalización. Si hiciéramos planeamiento estratégico, lógicamente las consecuencias serían ser productivos y también competitivos. El planeamiento estratégico te da eso, pero para hacer eso necesitas ser líder. ¿Qué cosa es el planeamiento estratégico? El planeamiento estratégico es un proceso mediante el cual se implementan planes operativos para que tu empresa pueda alcanzar sus objetivos. Ya Esa es la parte teórica conceptual del planeamiento estratégico. Para poder hacer un planeamiento estratégico tenemos que contestar una primera pregunta. Y esta es una pregunta que eh, muchos empresarios o emprendedores no se la hacen. Y esto es un grave error. ¿eh? Un grave error que yo en las consultorías que hago y las conversaciones que tengo, yo converso mucho con, con emprendedores porque yo trabajo como freelance en tres incubadoras de negocio, de la Municipalidad de Lima, Lima Emprende, de la UP Emprende, de la Universidad del Pacífico, y CIDE de la Universidad Católica. Y ahí hablo con cientos de cientos de emprendedores que tienen muy buenas ideas, pero que lamentablemente, cuando yo le pregunto a qué te dedicas, no saben decirme. ¿Vendo zapatos, Juan Martín? Ya, ok, pero así como tú vendes zapatos, hay 5 millones de empresarios que venden zapatos igual que tú en el mercado, no entiendo. ¿Cuál no, pero ¿qué cosa quieres que te diga si vendo zapatos? O tengo una joyería, sí, pues claro, pero no, no, pero tengo una joyería, ¿por qué quieres que te diga? Así, lamentablemente, en el Perú se emprende, o así se hace empresa. Y un titular de un artículo que justo se refiere a lo que yo les estoy conversando, decía, ¿qué te dedicas? ¿Qué hace tu negocio? La pregunta que muchos profesionales y emprendedores no responden correctamente. ¿Y si esto lo llevamos al plano profesional? Igual, ¿a qué te dedicas? Ah, administro una base de datos. No, pero ¿a qué te dedicas? Entonces, esto no aplica solamente a una empresa, ya sea mediana, grande, chica o pequeña, sino también a profesionales que este, salen de la universidad o están trabajando o tienen años trabajando. Esto es transversal. Muchas veces no sabemos lo que hacemos. Ah, pues este, trabajo en una, en una clínica, soy médico. Y, ya y qué, a qué te dedicas de, 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 de curo enfermos pues curo enfermos esto se aplica también a profesionales ya entonces a lo que tú te dediques como conclusión lógicamente será lo que te defina como negocio o como profesional y de cómo te vas a diferenciar de los demás de los demás negocios o los demás profesionales entonces si tú respondes bien esta pregunta, vas a poder encontrar, ¿no es cierto?, esa ventaja diferencial que te hace único y diferente en el mercado. Ya no vas a ser uno más del, del montón, sino respondiendo a esta pregunta de una manera correcta, vas a poder diferenciarte tranquilamente de restos de profesionales. ¿A dónde quiero llegar? Y esto tiene que ver con la gran visión que les acabo de mencionar. ¿Y qué quieres llegar a hacer? Como persona, como empresario. Este es un enfoque a largo plazo, basado en una evaluación de la situación actual y futura. Por lo tanto, entender la naturaleza del negocio, ya habiendo respondido a la primera pregunta que les he planteado, te fija a un futuro retador que te sirva de guía y motivación. Entonces, interesante porque esto tiene que ver mucho con el planeamiento estratégico ¿no? que hemos venido conversando. Por si acaso, en el planeamiento estratégico no se habla de mediano plazo. ¿eh? El mediano plazo no existe cuando hace el planeamiento estratégico. Existe solamente el corto y largo plazo. Los objetivos de corto plazo son los hitos que te van marcando la hoja de ruta hacia la consecución de esa gran visión que es retadora y que es desafiante, como ya les había mencionado. Entonces, los de corto plazo vas cumpliendo y esos te van dando la hoja de ruta, que está yendo por un buen o mal camino. Si tú no tienes objetivos de corto plazo, ¿cómo sabes tú? que estás yendo por un buen o mal camino para poder corregir con tiempo y, lógicamente, encaminarte hacia lo que quieres lograr en el largo plazo, que vendría a ser la gran visión. Entonces, ya saben que los objetivo, objetivos de mediano plazo no existen, solamente de corto y de largo plazo. La sumatoria de los objetivos de corto plazo te dicen a ti que has logrado eh, el objetivo de largo plazo. Y la sumatoria de objetivos de largo plazo te dicen a ti que has logrado la gran visión. Por si acaso, el y, eh, corto y, y mediano y largo plazo ya hablando hago un paréntesis acá también depende mucho de la empresa los objetivos son de corto y largo plazo pero yo acá hago un paréntesis y digo que objetivos de corto, mediano y largo plazo ya y va a depender mucho del, del tipo de empresa por ejemplo una petrolera el largo plazo podría ser 25 o 30 años una minera el largo plazo podría ser entre 15 a 20 años y una empresa de tecnología, el mediano plazo podría ser de repente un mes. Y el largo plazo podría ser dos meses. Entonces, dependiendo mucho del sector o del ruble en el que te encuentres, eh, los plazos cambian. Valores. Los valores deben estar presentes en nuestras vidas, ya sea como profesionales, ¿no? como personas o como empresarios. Si tu negocio no tiene eh, valores tú no deberías de existir en el mercado, ya sea como profesional o como, o como empresario, ¿no? Esto es, lamentablemente acá en el Perú está eh, podrido, ¿no? Hazlo así nomás, no pasa nada, no se van a dar cuenta, debajo de la mesa, ¿no? Lamentablemente el tema de valores está bastante eh, eh, venido a menos acá en el Perú, ¿no? Y ya vemos la situación por la que estamos pasando, lamentablemente, debido pues a la a la, a la corrupción, ¿no? La corrupción, yo reinaré, dice ¿no? La corrupción, pues claro. Ese es un cáncer, es un mal endémico que en el Perú tenemos, ¿no? Con corrupción no hay planeamiento estratégico que valga, no hay productividad, no hay competitividad, no hay nada. Ahora analicemos lo siguiente. Miren ustedes, ¿saben cómo vamos escalando? En este planeamiento estratégico que será... Eh, lo fundamental para poder ser productivos y competitivos. Ahora preguntémonos cómo se encuentra la situación política, económica y social del Perú y del mundo, ¿no? ¿Cómo se encuentra la situación política, económica y social del Perú y del mundo? Porque, ojo, ya hemos establecido objetivos de corto plazo, de largo plazo, ¿no? La visión, estrategias, tácticas, procedimientos, políticas, tenemos todo. Pero ya les había dicho también que hay que analizar el macroentorno, ¿no? También, qué papel juegan los stakeholders, ¿no? Que ustedes conocen. Proveedores, clientes, competencia, gobierno, eh, colegios eh, de profesionales, eh, alguna entidad eh, supervisora, bueno, no sé. Siempre alrededor de cada rubro existen, pues, unos stakeholders que tienen cierto interés en nosotros. ¿no? Entonces, hay que analizar el macroentorno a los stakeholders y también el macroentorno respecto a lo político, económico y social, no No solamente pero sino del mundo y luego analizaremos cómo estamos nosotros como empresa o como profesionales, ¿no? si hablamos de empresa ok, lo político, económico y social está así, ya y ahora cómo estoy yo cómo está mi administración mi marketing, mis operaciones mis sistemas de, de información mis recursos humanos, mis finanzas mi contabilidad, mi logística eh, compras, mercadeo ¿estoy preparado para poder enfrentar ese macroentorno que se nos viene en el 2023? esa es la gran pregunta ¿estoy preparado o no estoy preparado? ya vi el macroentorno, ahora veo el microentorno me hago una introspección como persona y la economía zombie de que las tasas de interés de las entidades bancarias en Estados Unidos va a subir y todas las empresas y personas están endeudados porque ustedes saben de que allá se utiliza la tarjeta de crédito más que el efectivo. Entonces, si suben la tasa de interés para un poquito corregir el post-pandemia en Estados Unidos, pues ya sabemos que las empresas no van a aguantar porque la reactivación económica, no solamente en el Perú, sino en el mundo, incluyendo Estados Unidos, no ha sido al 100%. Es una reactivación muy lenta. Muy, muy lenta. ¿Cómo te vas a reactivar si todos los países están recién reactivando, O sea, no podemos venderle a un país como vendíamos porque el otro país está recién reactivando si no tiene plata para comprarnos. Entonces, suben la tasa de interés en el sistema financiero americano y todas las personas y empresas que están endeudadas, pues, no van a poder pagar. Y va a llegar un momento en que van a caminar como, como muertos vivientes, ¿no? Hasta que desaparezcan. Entonces, se habla de una economía zombie para el año 2023-2024. Y esto nos va a pasar factura a nosotros como peruanos definitivamente. Si estamos discutiendo temas de República Bananera, como les he dicho, imagínense ustedes cuando nos enfrentemos al mundo, ¿no? O sea, eh, nos va a agarrar bien descolocados el próximo año. Entonces, yo creo que es momento preciso y nuevamente agradezco a Cedice para poder promover el tema de planeamiento estratégico, de establecer una visión como profesional, como empresa, pero hay que hacer algo, ¿no? Ahora respecto al negocio que tengas, debemos evaluar, bueno, ya les he dicho la parte eh, del microentorno, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Estoy preparado para afrontar esta situación política, económica, social del Perú y del mundo? Entonces tendríamos que ver si estamos afinados y si estamos sintonizados para lo que va a venir el próximo año. De repente, y yo lo digo acá abiertamente, tenemos a un gerente general que no es el idóneo en la empresa. Y yo soy el dueño de la empresa, pero tengo a una persona contratada como agente general y de repente no es el idóneo. ¿Qué tendría que hacer? ¿Tendría que sacarlo? pues Porque no ha, habrá empresa que pueda aguantar lo que se vive en el 2023. En, en el tema económico, en el tema político y en el tema básicamente de escasez de alimentos, ¿no? Como ustedes muy bien saben. Ya sabrán ustedes que en el mapa de la región casi todos los países son rojos, ¿no? Solamente hay tres países que se salvan. está Paraguay, Uruguay y Ecuador, pero el Congreso de Ecuador sí es de izquierda. ¿no? Entonces, esta situación, a la ma mayor cantidad de países de, de esta parte del mundo, pues nos va a afectar porque no podemos nosotros seguir pensando eh, de la manera en que se está pensando. Pues. Entonces, algo hay que hacer. Puedo desarrollar eficientemente los productos y servicios desde el punto de vista técnico. ¿O sea, soy capaz para poder desde el punto de vista técnico poder producir este producto y este servicio teniendo en cuenta que ojo el próximo año si sube el dólar los insumos o materia prima va a subir si es que yo importo alguna materia prima o algún insumo de, de algún país como Estados Unidos Canadá Europa si sube el dólar yo me voy a ver afectado entonces ¿Estás preparado desde el punto de vista técnico? Porque de repente ese insumo lo podrías tú reemplazar por un insumo local. Técnicamente ¿estás preparado para sustituir un insumo o una materia prima que en vez de importado sea nacional? ¿Puede ser? ¿Puedes adaptar tu producción? ¿Podría ser, no? ¿Tengo los recursos y capacidades transversales que me, permit me permitirán la prestación? O sea, instalaciones, mobiliarios, recursos tecnológicos. O de repente tengo mucho. Como me sucedió en un proyecto, yo trabajé con Muñoz gran parte del año pasado. Vamos a ver si esta vez este López Aleaga me quiere contratar. Trabajé para dar capacitaciones de planeamiento estratégico para el emporio de Mesa Redonda. Estuve capacitando a más de 2.000 comerciantes, grandes, medianos y pequeños, incluyendo a eh, informales, o sea, ambulantes, conversando de estos temas. Lógicamente de una manera bastante sencilla, no, básica. Pero ellos estaban muy interesados en saber, bueno, las personas que, que, que capacitamos, ¿no? De todas las galerías, este, habían administradores, dueños, y muchos de ellos tuvieron que reducirse. Y hasta ahora siguen eh, reducidos. Tenían 15, 20 tiendas en diferentes galerías. Yo les recomendaba, oye Martín, ¿qué hago? Yo le digo, oye, devuelve todas las galerías, todas las tiendas, pues quédate con dos, con una devolvían. Ya, Martín, yo tengo dos. Perfecto. A ver, tu portafolio de productos tenían más de 200 ítems. Martín, no se mueve nada. La gente lo está comprando. Están ahí pudriéndose en mi depósito. Ya, yo le decía, a ver, revisemos. Hagamos el 80-20, el pareto, ¿no? De repente, el 100%, el 20% nomás te, te genera tus ingresos. De repente. Entonces, enfoquémonos en ese 20% del total de tu, de tu portafolio de productos. Lo demás, ya no lo vendas, pues. Cierra depósitos, cierra almacenes. Entonces, de repente, o tengo muy poco o tengo mucho. Yo creo que tenemos mucho. ¿no? Habría que, que ver con detalle qué cosas es lo que tendrías que reducirte, comprimirte para poder afrontar, desde el punto de vista financiero, lo que se viene el, el próximo año. Ustedes saben que las empresas ahora, por el COVID-19, están pensando en ser rentables, no en ser, perdón, en ser líquidos, no en ser rentables. O sea, la liquidez que te permita, lógicamente, poder afrontar obligaciones de corto y mediano plazo, ¿no? Como es el pago de planillas de empleados, el alquiler, el pago de proveedores. Entonces, las empresas ahora, en este post-COVID, están enfocadas, orientadas a ser más líquidos. Están tratando de vender más. Hay una guerra en los mercados, sobre todo en, en, en internet, ¿no? Todo el mundo quiere vender para ser líquido, pero nadie quiere ser rentable. ¿Por qué? Porque nadie habla de rentabilidad ahorita. Viabilidad comercial justifica la existencia de mercado para el producto o servicio que yo tengo previsto sacar. Las ventas o el pronóstico o, o el plan de ventas que yo tengo para el 2023, ¿es realista? ¿Crees tú que vas a poder crecer un 20% ¿Por qué en un 15? ¿Por qué en un 10? ¿Cómo llegas tú a un 20%? Ojo, que este es también un error de las empresas, ¿ah? ¿eh? Cuando hacen su proyección, dice, a todo ponle 20 más, 20% más. ¿De dónde? Las ventas se han ajustado en un escenario pesimista como el que estamos viviendo. Interesante, ¿ah? ¿eh? Habría que ajustar entonces para ver si tienes la viabilidad comercial. Hay que revisar esos planes de ventas, ¿no? Esos presupuestos para el 2023 que hayamos hecho de repente en el mes de octubre. Viabilidad económica y financiera. ¿El proyecto es capaz de generar beneficios y rentabilidad aceptable? En este caso, tendríamos que cambiar rentabilidad por liquidez aceptable. ¿no? ¿La estructura financiera es equilibrada en cuanto a deudamiento, solvencia y liquidez? Otra pregunta. ¿Para ver viabilidad estratégica, el proyecto es consistente con las ventajas competitivas y con los factores claves de éxito? Esto ya es desde un punto de vista estratégico. El objetivo y eso lo asocias a un KPI que es una fórmula eh, vas a tener un resultado y vas a tener un semáforo no si estás por debajo o por encima de lo que tú esperabas ¿no? como resultado de la fórmula que, que, que has eh, diseñado, construido a partir del KPI que te has este, propuesto ¿no? y si estás por debajo estás en rojo, tú mínimo deberías de tener tres planes de contingencia por cada KPI la pregunta es, ¿qué planes de contingencia tienes en caso que no logren las ventas que tú te has propuesto para el año 2023? ¿Qué vas a hacer? ¿Nos vamos a mirar la cara? ¿Vas a despedir personal? que es lo más fácil? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ojo, hay que construir planes de contingencia en caso que no logres los resultados que tú quisieras obtener desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista contable, desde el punto de vista... Eh, comercial, de ventas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista eh, de producción, en fin, de recursos humanos, gestionar tus riesgos. ¿A qué riesgos te vas a enfrentar? Y estamos hablando de cuatro grandes tipos de riesgos. Son riesgos financieros, como podría ser eh, eh, la inestabilidad del tipo de cambio, ¿no es cierto?, eh, riesgos estratégicos, que tienen que ver básicamente con las decisiones que toma el CEO de la empresa, Riesgos operativos y riesgos puros o de seguros. En tema de riesgos puros o de seguros, ¿qué pasa si hay, ah, lógicamente, eh, de los cuatro grandes cuadrantes, riesgos financieros, riesgos estratégicos, riesgos operativos, operacionales, y riesgos puros de seguros, hay externos e internos. Ejemplo: eh, la inestabilidad del tipo de cambio es un riesgo financiero. Externo, porque nosotros no podemos manejar. Eh, un mal resultado de tu flujo de caja, eso sí lo puedes manejar. Entonces, en riesgo financiero, aquí tenemos un riesgo externo. La inestabilidad del tipo de cambio, no lo puedo manejar. Y el riesgo interno o financiero, pues, podría ser el, el mal resultado de tu flujo de caja, ¿no? Eso sí depende de ti. En tema, supongamos otro ejemplo, en riesgo puro sobre seguros, un riesgo externo podría ser un terremoto. ¿No? Eso tú no lo puedes manejar. Un riesgo eh, puro de seguros internos podría ser la deshonestidad. ¿No? Eso sí depende de ti, ¿no? La deshonestidad es de que te roben tus empleados. ¿no? Entonces, hay que saber gestionar nuestros riesgos. Aparte de todo lo que he mencionado, hacer una buena gestión de riesgos es fundamental. ¿No? El DAFO cruzado. ¿No? Eh, Ustedes saben que el DAFOSO es el acróstico de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Y lo que hacemos es cruzar oportunidades con fortalezas, oportunidades con debilidades. Amenazas con fortalezas, amenazas con debilidades. ¿Para qué? Para poder, a partir de ese cruce, poder generar microestrategias acá en estas áreas. Oye Martín, ¿y cómo es eso? Bueno, agarras una oportunidad y la combinas con una fortaleza. Y sale eh, una mini, mini estrategia. Lo que se trata acá es tratar de aprovechar las, las fortalezas que tengo como empresa para poder aprovechar las oportunidades del mercado. Tratar de disminuir las debilidades que tengo como empresa para poder aprovechar las oportunidades que se van a presentar en el mercado en el cual yo estoy. Y utilizar las fortalezas que tengo yo como empresa para poder hacer que las amenazas no me impacten de la manera que me podrían impactar las amenazas del mercado. Y por último... ¿no? Disminuir las debilidades para disminuir las, el impacto de las amenazas. Entonces tú cruzando una oportunidad con una fortaleza podrías hacer eh, una mini estrategia. Lógicamente esto se va a corroborar con otras herramientas que tú puedas manejar, ¿no? Y me estoy refiriendo básicamente a de repente pues este un análisis con una matriz MEFE, MEFI, PIEA, eh, matriz de perfil competitivo, etcétera, etcétera, ¿no? Que ustedes, me imagino, conocen. Pero acá, eh, un poquito, también le dejo como reflexión el tema del DAFO cruzado, ¿no? ¿Qué fortalezas tengo? ¿Qué debilidades tengo? ¿Y qué oportunidades y qué amenazas se van a presentar en el 2023? ¿No? Y de repente, juntando y haciendo un cruce, como les acabo de explicar, podríamos estar generando una microestrategia que podría ser el punto de partida para luego hacer otro tipo de análisis ¿no? y por último ya para terminar una matriz de Boston Consulting Group que también me imagino que ustedes la conocen todo esto tiene que ver lógicamente con el planeamiento estratégico hay muchas más herramientas pero ya no me alcanza el tiempo porque son las 8 de la noche ¿qué te permite la matriz Boston Consulting Group? te, te permite un poquito evaluar tu portafolio de productos y servicios y poder calificar aquellos productos y servicios que tú consideras que son signo de interrogación. O sea, que recién se están introduciendo al mercado. Y luego, conforme pasa el tiempo y vas obteniendo las ventas que tú te has propuesto con tus productos signo de interrogación, se convierten en productos estrella. Estos productos estrella son los que tienen la más alta rentabilidad y la mayor cantidad de participación de mercado. Luego, el producto estrella, conforme van saliendo nuevos productos signo de interrogación de la competencia, nuestros productos estrellas se van quedando estancando en las ventas y en la participación de mercado y se convierten en productos vacas lecheras, ¿no? Donde las ventas no suben ni tampoco mi participación. Y lógicamente o por lo tanto, pues la consecuencia sería de que tu producto vaca lechera se convierte en un producto perro, ¿no? Que son productos que ya están de salida. Lo que se recomienda es que tu producto vaca lechera, pues lo logres mediante la innovación hacer de que se convierta otra vez en signo de interrogación, ¿no? Porque el flujo normal es el siguiente, miren, esto va para acá, ¿no? Tal como lo habíamos visto, esto va para acá. Y si no hacen nada, esto se va para acá, ¿no? Pero eso no está bien. Lo que nosotros deberíamos hacer es que esto se vaya para acá. Si esto se va para acá, nosotros podríamos nosotros hacer que la vaca lechera se vuelva a signo de interrogación, que son mediante innovación, lógicamente, o en todo caso que este el producto vaca lechera pueda de repente lograr ser estrella de nuevo no con innovación lógicamente entonces yo les invito a poder revisar su portafolio de productos y servicios y ver en qué cuadrante se acomoda mejor